0: Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe e bem-vindo ao quinto episódio do podcast ArcGuy. E aqui a minha missão é te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. E nesse episódio especificamente eu vou falar sobre a habilidade necessária para você ter sucesso empreendendo. E o que eu vou falar aqui não serve só se você quer empreender digitalmente, mas independente de como você empreende, né? Porque eu não acredito que um empreendedor, que exista só o empreendedor digital. Tem um cara que empreende, ponto. Ele pode empreender por um negócio local ou por um negócio na internet. Mas lembrando que a minha missão aqui é sempre de conduzir a usar a internet pra conseguir conquistar riqueza e liberdade fazendo o queima, porque eu acredito que a internet acelera muito e facilita muito o processo. Durante muito tempo, eu achei que a habilidade essencial para o um empreendedor fosse ter resiliência. Eu não sei se você já ouviu falar sobre resiliência, mas eu até notei aqui, segundo o significado né, da perspectiva da física, resiliente é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, mas na essência... Na minha visão, resiliente é aquela pessoa que tem uma mentalidade inabalável. Eu vou te contar uma história para você entender melhor. Eu desenvolvo minha resiliência de uma forma consciente há muito tempo, muito, muitos anos antes de eu entender que isso era ser resiliente. Para você ter uma ideia, quando eu tinha por volta dos meus 10 até os 14 anos, a gente já tá naquela fase, na escola, os amigos começam a beijar outras meninas e começam a te incentivar a fazer essas coisas. Mas como eu tinha uma base, meus valores muito enraizados, eu já tinha isso muito claro desde cedo, eu sabia que eu não, eu não queria ficar só com uma garota. Quando meus amigos ficavam me estimulando isso, eu falavam, não, cara, não. Eu não queria só ficar. A partir do momento que eu beijasse alguém, eu queria muito mais do que ficar com a pessoa. E... Nisso a gente acaba sendo zoado, sofrendo bullying, né? o que a gente chama hoje de bullying, e, mas isso não me abalava, porque eu sabia o que eu queria. Então desde muito cedo, com episódios assim como esses, eu sabia o que eu queria. E depois quando eu fui empreender, eu também sofri muita, muita pressão externa, ou seja, de pessoas ao meu redor, desestimulando, né? Eu ia falar estimulando ao contrário, mas não, é desestimulando do caminho que eu tinha escolhido como empreendedor. E quando a gente vai passando por essas, essas pressões externas e a gente aguenta, a gente mantém uma mente inabalável, eu considero que isso é ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que resiste a essas coisas e se continua inabalável por mais que a pressão externa seja relativamente forte. E durante muito tempo eu achei que essa fosse a habilidade primordial para que na verdade, olhando para trás, eu, durante até pouco tempo atrás, eu imaginei que essa tivesse sido a habilidade primordial que me trouxe até onde eu tô. Só que não foi. A verdade é que não foi, não é essa resiliente que me fez chegar até onde eu tô. Eu tinha meus valores bem definidos e ter desenvolvido a resiliência, é claro que me ajudou bastante. Me ajudou muito, principalmente quando a gente foi começar a ter o, o nosso negócio online, né, eu e a minha esposa. Para você ter uma ideia, quando eu fui começar isso em, por volta entre 2012 e 2013... Quando eu entendi que era possível construir um negócio online... Eu era professor particular de guitarra... Ou seja, tinha dava aulas particulares... Eu tinha mais ou menos 10 alunos... Então, dessa forma, como era uma hora-aula por semana... Eu trabalhava 10 horas por semana dando aulas de guitarra... Mas em paralelo a isso, eu estava construindo o meu primeiro negócio online... Nosso primeiro negócio online, que era uma escola de guitarra online... E a Marina, ela trabalhava ela trabalhava e ela ganhava mais do que eu, ela sustentava basicamente nossas contas enquanto eu tava me arriscando e tá tudo bem entre a gente, a gente tinha concordado com isso, ela tinha me apoiado, a gente decidiu que, que era assim que a gente deveria fazer. Mas existem fatores externos, né? Nessa época a gente ainda morava na casa dos meus pais, a gente casou, uma longa história, a gente casou e quebrou, depois a gente voltou para casa dos meus pais e na, o início da nossa fase, a vida adulta, porque eu casei com 18 anos e também casado, eu já tinha uma dívida de 40 mil reais, o que acontece é que enquanto eu estava em paralelo às aulas de guitarra, eu estava construindo um negócio online, eu ficava muito tempo em casa. Eu ficava muito, muito tempo em casa. Primeiro porque eu não tinha dinheiro para sair e segundo porque eu estava estudando como construir tudo isso. Isso consumia muito tempo e energia de mim. Só que as pessoas ao redor não entendiam. Quantas vezes eu, eu sofri pressões externas? Eu me lembro de algumas por exemplo, é, gente se estimulando, gente me chamando de vagabundo porque a Marina trabalhava fora e eu ficava é, pessoas dizendo que se eu fosse por esse caminho eu ia fazer a Marina passar fome, até uma vez que a gente estava numa reunião de família né, numa uma festa de família era aniversário de alguém, alguma coisa por aí, e eu de repente tava falando, não lembro nem qual era o assunto e eu só desabafei falando que tava cansado e uma pessoa pegou e virou para mim e falou cansado do que? você não faz nada? é claro que eu não deixei essas coisas me pararem, porque eu tinha uma mente inabalável, eu já era resiliente. Mas é claro que essas coisas chateiam. E provavelmente, se você já empreende, você já passou por algumas dessas e você vai passar por muitas outras. E se você está começando a, a empreender, tomar um caminho diferente das pessoas ao seu redor, se prepara, porque vai acontecer. E é bom que aconteça para que você evolua e cresça e desenvolva a sua resiliência. Só que... Resiliência, mais uma vez. Resiliência não foi o que me trouxe até aqui. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha uh, resiliência, e claro, me ajudou a, a segurar bem a pressões externas, e quando as pessoas me apontavam o dedo e falavam, não vai por aí, eu tapava os ouvidos e falava, eu vou, eu já estava decidido que eu não ia escutar pessoas que não tinham sucesso naquela área que eu queria ter sucesso. Uh, eu sabia que... Não, não era tudo. Não era tudo. E a gente tinha que fazer... Fazer acontecer. Fazer as coisas acontecerem. E hoje, olhando pra trás... Com, olhando a jornada... Nos meus últimos sete anos... Eu definitivamente posso afirmar que não era tudo. Por mais que ela tenha me ajudado. Pra você ter uma ideia. Igual eu falei. Eu tava construindo um negócio online, né? E passei por essas coisas. Mas vida que segue. Eu criei o meu negócio online. E... Não foi o sucesso que eu queria logo no início. Mas pouco Por volta de uns 18 meses depois, a gente já tinha mais de 1.033 alunos e tinha faturado mais de 300 mil reais naquele ano. Então, o sucesso veio, que esse primeiro meu primeiro negócio foi o curso de Guitarra, que era uma escola de guitarra online, então eu transformei a minha habilidade de ser professor de guitarra num negócio online, num curso online de guitarra, numa escola online de guitarra, beleza? Então, de 18 meses eu fui de um professor que tinha 10 alunos e como cobrava 100 reais por mês, então ganhava seus mil reais para um dono de um negócio de uma escola de online que tinha mais de mil alunos que tinha faturado mais de 300 mil reais naquele ano. Vai acompanhando por aí, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder em tudo que eu quero passar para vocês nesse episódio. Beleza. E aí tá, durante muitos anos eu fui adquirindo essa resiliência e tinha aqui na cabeça que a resiliência era uma das principais habilidades. Só que.. No decorrer do, dos anos, eu fui percebendo que tinham muitas pessoas resilientes ao meu lado. Também pessoas resilientes. Só que elas foram ficando para trás. Eu não vou nem falar para trás, porque parece que eu tô, tava postando uma corrida com elas. Mas ficando para trás de onde elas queriam chegar. Eu vi que existiam pessoas resilientes que estavam no mesmo lugar. Ficaram no mesmo lugar. Dois, três, quatro, cinco. E hoje eu entendo que existem pessoas resilientes que ficam... 20, 30, 40, 50, uma carreira inteira no mesmo lugar. E ainda assim elas são resilientes, elas possuem uma mente inabalável. Só que isso não quer dizer que é bom. Ser resiliente é legal porque você consegue manter a sua posição, independente dos fatores externos. Mas e se você tiver errado? E se você pode dar mais, pode exigir mais da sua vida? E se você pode fazer mais? Ser resiliente pode ser uma bosta, pode ser a pior coisa se você usar da forma errada. E eu fui percebendo que ser resiliente não era o que me fez ter o sucesso que eu tive. Não foi, de longe não foi. Isso ajudou, claro que ajudou, mas não foi o primordial. Talvez não tenha sido o essencial, por mais que tenha ajudado. E talvez, talvez, para pra pensar, talvez você esteja sendo res resiliente e uma coisa que não está sendo boa para você. Talvez você está sendo resiliente num trabalho que, te, que você... Se sente ali dentro de uma caixa é, há tantos anos que você não consegue ver uma grande mudança, mas você não vê um propósito naquilo, você não vê crescimento naquilo, você não se sente bem e você está cometendo um suicídio em câmera lenta, basicamente. Talvez isso possa acontecer numa uma relação que você esteja, talvez a forma como você vem levando a vida, talvez um vício, talvez você seja resiliente num vício. É, eu já vi isso, pessoas que fumam e você orienta a pessoa, orienta a pessoa, mas ela é resiliente e continua fumando, porque ela é resiliente, então a resiliência é descobrir que não é um, não é, é igual a bomba atômica, é igual a internet, você pode usar, a bomba atômica ela foi criada para outros fins e não para destruir cidades, né? a internet você pode fazer muitas coisas ruins com ela e coisas boas, então é uma virtude que depende de onde você utiliza a resiliência ela se manifesta de uma forma positiva ou negativa. E aí que tá, beleza, não é resiliência, porque saber, saber apanhar e se manter na posição é legal, mas não é, não é o que faz a gente crescer, porque só vai fazer a gente ficar ali, naquele lugar a gente vai voltar ao estado natural. E, beleza, pensando dessa forma, a gente pode pensar e chegar na conclusão que um local que tem muitas pessoas resilientes é o cemitério. Um monte de pessoa que tinha sonhos incríveis... Que tinha sonhos de grandes negócios, de grandes propósitos... Uma coisa... Sonhava uma vida incrível... Mas a sua resiliência fez com que eles... Topassem apanhar a vida toda... E não se mexessem. E elas voltavam para o mesmo lugar. E resiliência travava elas. Então não vejo uma coisa positiva. Tira da sua cabeça que só o fato de você ser resiliente vai te ajudar, não, não vai, se ela, você estiver colocando a sua resiliência no lugar errado, eu, para para pensar, para pra pensar nos seus últimos 12 meses, o que que sua resiliência te fez, aonde que sua resiliência te fez permanecer, a resiliência por si só não faz você realizar algo, ela te protege de algo, ela te protege de fatores externos, mas ela não faz você realizar algo, ponto final, a resiliência não vai te levar ao resultado que você quer, hoje eu entendo que a resiliência não leva ninguém a conseguir conquistar riqueza e liberdade enquanto faz o que? não leva, não leva, isso vai te proteger de fatores externos, só isso beleza, e aí o que, que é então qual que é a habilidade primordial e essencial pra, que me fez chegar onde eu cheguei e que eu quero que você manifeste essa habilidade porque eu sei que você tem essa habilidade, eu acredito que todo ser humano tem essa habilidade, qual é essa habilidade que eu manifestei e que me fez realmente crescer ao longo da jornada... e chegar até onde eu cheguei... porque em 2012, quando eu comecei a empreender... como eu te falei, eu tinha uma dívida de 40 mil reais... eu tinha 18 para 19 anos... eu estava recém-casado... eu estava morando na casa dos meus pais... eu era um ex-porteiro... que virou professor particular de guitarra... e tinha 10 alunos... e hoje a realidade é completamente diferente... hoje, 7 anos depois... Eu criei vários negócios online que tiveram sucesso, outros nem tanto assim. Mas hoje, o, antes, o que era um porteiro, ele mora numa cobertura duplex. Eu já conquistei mais de 20 mil clientes. Hoje eu tenho domínio sobre a construção de negócios online. Eu tenho mentorados, eu tenho alunos que têm sucesso e cons conseguem hoje viver, fazendo o que amam graças, e conquistando riqueza e liberdade, porque eu ensinei eles como fazerem isso. Então, tudo mudou e o que, que me fez mudar completamente e crescer ao longo dessa jornada. Guarda esse conceito. O que me fez de fato, e eu quero que você desperte e manifeste isso, porque isso pode te ajudar, foi ser antifrágil. Tá, mas o que, que é uma coisa antifrágil? Pra gente entender o que que é antifrágil, primeiro vamos lembrar o que que é uma coisa frágil. Frágil é esse MacBook. Se eu pegar ele, levantar e jogar, ele vai cair e ele vai danificar, talvez ele quebre totalmente, talvez ele trinque, talvez ele lasque, talvez ele risque, mas ele é frágil, se eu derrubar esse microfone aqui, ele vai quebrar, ele vai se danificar, e a maioria das pessoas pensa que o oposto de fragilidade é algo robusto, algo resistente talvez algo resiliente só que não porque algo mais robusto não quer dizer que que é melhor não quer dizer isso e aí que eu entendi o conceito de ser antifrágil e tem até um até escrevi o nome dele aqui tem um livro escrito e foi a pessoa que que nomeou esse conceito né? o livro é antifrágil ele foi escrito por Nicolas Nassim Taleb que é um professor famoso da Universidade de Nova York que descobriu e chegou a prever o colapso financeiro de 2008 eu li esse livro? Não. Não li porque eu não tenho. Eu ainda sou resiliente em relação ao meu hábito de leitora e não tenho um. Não desenvolvi o um bom hábito de ler muitos livros. Talvez eu leia entre 3 a 4 livros por ano. Então, eu não vou falar o que é de frágil segundo o livro, porque seria muita falsidade minha abrir o Google e falar o que está escrito no livro. Não. Eu vou falar o que eu entendi desse conceito e o que eu apliquei e vi que existe em mim. Certo? Porque o que é ser antifrágil, segundo as palavras do Felipe Nima. Beleza, então uma coisa frágil, uma coisa robusta. O robusto não é o oposto do frágil. Talvez esse homem de ferro aqui, ele seja mais robusto, olha o que cai é no chão, do que o meu próprio Macbook. Só que isso não, não quer dizer que isso é algo mais positivo. Até que eu descobri esse conceito de antifragilidade. E o que, que é uma coisa antifrágil? Antifrágil, basicamente, de uma forma simples, é aquilo que melhora ao levar dano. Melhora ao ser danificado. Pô, como assim? Quer ver um exemplo? A prova de que todo ser humano é antifrágil? Hoje eu fui treinar com a minha esposa. Você vai lá fazer... Você vai treinar. Você vai levantar peso. Quando você vai levantar peso, o que, que acontece? Você está danificando a sua musculatura. E quanto mais você danifica da forma correta, você vai fazendo o quê? O seu braço crescer. Você vai ganhando mais músculo. Então, isso é o conceito antifrágil sendo aplicado na prática. E olha só que legal. Nós, seres humanos, somos seres conscientes. Então, independente do que aconteça na vida, a gente pode escolher com qual perspectiva a gente vai olhar e analisar os fatos que acontecem ao nosso redor. Tá entendendo? Não? Pera aí, eu vou ser até um pouco mais prático. Nos últimos 18 meses, eu acredito que eu tive os, os meses, a época mais difícil da minha vida. Minha cunhada faleceu com 20 anos, através de uma morte inesperada. Uma sociedade, um negócio que era gigantesco, incrível. Que mudava a vida de muita gente, ele morreu por causa de conflitos na sociedade, morreu. Meu avô faleceu, eu criei um novo negócio onde um novo sócio iria entrar e ia fazer o investimento da parte dele, mas ele não fez, não honrou com a palavra dele falhou, e eu tive que colocar não só a minha parte, mas a parte dele também, e foi totalmente inesperado, não esperava passar por isso, isso me prejudicou muito. Eu fiquei bem desanimado com todos os meus negócios que eu tinha sócios, porque a partir do momento que eu tive conflitos em uma sociedade e eu vi que eu estava construindo um castelo de areia também nos outros negócios, eu falei que eu fiquei pensando e com medo de que a qualquer momento meus outros negócios poderiam morrer também, porque não era eu a pessoa que era o mestre, né, porque entenda, todo negócio online que eu crio tem uma, uma, uma fonte de conhecimento quando a gente diz respeito a transformar as pessoas, Hoje, qual que é a fonte de conhecimento aqui nesses vídeos que eu estou compartilhando com vocês? Sou eu. Hoje, o Felipe tem um negócio onde ele é a própria fonte de conhecimento e ele é o mestre. Só que antes, todos os meus negócios, eu era o maestro que não aparecia. Então, eu quando um negócio gera um conflito com a sociedade, morreu um negócio porque a pessoa que era mestre, nesse caso, ela decidiu ir por um caminho diferente e me prejudicou completamente, eu fiquei pensando, por que, que as outras não vão fazer isso também? E aí eu comecei a ter aquele conflito, tô investindo meu tempo em algo que pode morrer a qualquer momento. Assim como algo já morreu, esse negócio morreu. Então eu fiquei muito desanimado por causa disso. para somar com tudo isso, eu descobri que um amigo, um grande amigo, um mentor meu, onde eu investia dinheiro com ele, eu e meus outros amigos investiam com ele, ele, na verdade, ele, é, ele era o um estelionatário, deu um golpe gigantesco e roubou milhões, milhões de reais é, de um grupo de amigos. E acabou me usando no meio desse golpe. Então, isso me deixou também muito para baixo. E aí, todas essas decisões, decisões erradas que eu tomei, ou decisões causadas por terceiros que me afetaram, tudo isso fez com que eu passasse pela maior montanha-russa financeira da minha vida nesses últimos sete anos. E... Isso me jogou num ponto onde eu decidi abrir mão dos negócios que eu tinha porque eu não tava tendo mais alegria em fazer o que eu vinha fazendo. Então, olha só, um monte de coisa, coisas ruins que me danificaram e que tinham tudo para me colocar no chão. Só que eu tenho a alegria de poder falar hoje, olha, hoje é dia 30 de dezembro de 2019. Eu tenho a alegria de falar que esses 18 meses foram foram os meses onde eu mais cresci. Por quê? Porque eu escolhi ser antifrágil. Eu escolhi usar da antifragilidade uma forma de crescer, de pegar e olhar para trás e ver todas as decisões erradas que eu tomei, a forma como eu posso me proteger para as decisões de terceiros... Como eu consigo construir um negócio que seja realmente meu e não que seja um castelo de areia. Então eu cresci muito ao longo desse processo. Por quê? Porque eu escolhi, veio da perspectiva da antifragilidade. E não da perspectiva frágil, da perspectiva robusta, onde eu simplesmente poderia ficar falando Ah, mas meu sócio isso ou aquilo. Ah, mas não deu certo aquilo, não deu certo aquilo. Não, eu poderia ficar gravando um vídeo de horas aqui só reclamando com você. Mas não é nisso que eu acredito. E aí beleza, a minha resiliência, a resistência poderia fazer com que eu ficasse em pé diante de todas essas adversidades, mas não me faria crescer, já a infragilidade me fez crescer. Com a morte do meu avô, a morte da minha cunhada, que foi inesperada, do meu avô já era porque ele estava próximo ao fim da vida, eu pude aprender e despertar o que eu quero construir de legado, porque a vida é assim, é inesperado, as coisas podem acontecer. Que bom que você tá me vendo agora, tá me ouvindo agora. Que bom que eu tô podendo gravar esse vídeo agora para você. Mas e depois? Eu não consigo garantir. Então, tudo isso me fizeram despertar uma vontade muito grande de construir um legado que é maior do que a minha própria vida. Então, sempre os fato de eu estar aqui gravando um vídeo, gravando esse podcast, você me vendo, me ouvindo, ele vem, eles se tornou, vem, então, se não nasceu, ele se muito mais forte a partir desses episódios de falecimento que eu tive ao meu redor da sociedade que não deu certo, ok, isso daí me fez querer construir um negócio que, não que eu dia que eu não vou ter sócios, porque assim, eu não acho que sociedade é um problema, mas hoje eu sei como construir um negócio mais sólido, mais bem estruturado, mais fundamentado, com uma fundação preparada para o crescimento. O golpe que eu tomei desse meu amigo e mentor, me fez mudar a minha perspectiva sobre confiança nas pessoas. Eu confiava demais nas pessoas. E isso que eu passei, eu mereci porque eu confiava demais. Então hoje, isso mudou meu lema. Antes eu confiava nas pessoas até que elas me provassem o contrário. Hoje, eu confio em mim e deixo, dou uma oportunidade para as outras pessoas conquistarem a minha confiança. Então tudo isso que eu passei me fez crescer, crescer bastante. Tudo isso que eu passei, na verdade, foi o que provocou o que eu estou fazendo aqui hoje, o ArcGuy, provocou essa minha vontade de ensinar as pessoas a conquistarem riqueza e liberdade fazendo o que ama, provocou essa minha, é, estimulou essa, e mostrou que está na hora de eu deixar de ser maestro somente e se tornar mestre e ensinar o que eu sei, me fez ser uma pessoa que deseja ser abundante também pelo meu conhecimento, me fez querer ajudar as pessoas a, a, a ganharem muito dinheiro e ajudarem muitas pessoas ao mesmo tempo. Me fez querer criar uma geração de pessoas abundantes... Abundantes milionários que ganham dinheiro e ajudam pessoas... Então tudo o que eu passei nesses últimos 18 meses... Me trouxeram até aqui... Então... Não, eu não me arrependo... Por nada... Não, eu não mudaria nada... Porque se eu mudasse alguma coisa eu acredito que eu não chegaria onde eu estou hoje... E sim, eu aprendo levo muita experiência pelo que eu passei... Então você para para pensar quantas coisas... Ruins... Quantas coisas que te danificaram nos últimos meses se você parar e olhar da perspectiva da sua antifragilidade, porque eu acredito que todo ser humano, pelo menos biologicamente, ele é antifrágil, porque como que a gente se, é, ganha resistência a uma doença, é quando uma vacina é o vírus morto injetado na gente, nosso corpo gera anticorpos para o vírus morto, e de repente a gente tem resistência àquela doença, daquela forma. Então eu acredito que todo mundo, pelo menos biologicamente, é antifrágil. Agora é uma questão de escolha é se você é biologicamente... É mentalmente, né? falando se você é antifrágil. E é a mais fácil, porque é uma questão de você escolher. Você pode olhar tudo que você vem passando nos últimos tempos e falar, nossa, não é para seguir por esse caminho. Nossa, que vida difícil reclamar e mimimi, 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 mim, mim. Mas não, você pode olhar para tudo isso e ver o que, que eu posso aprender. O que, que eu levo para frente? O que, que eu aprendi hoje? Qual foi a decisão errada que eu tomei no passado que me trouxe até esse presente que não está muito confortável? E a boa notícia é que a partir daí você pode mudar. Pode mudar enquanto você tiver vida, viva ela e cresça com ela. Então, a principal habilidade pra, que eu considero que é necessária para a gente crescer na vida, e não só no empreendimento, mas em tudo, é você ser antifrágil. E agora eu vou conectar isso, porque que eu acho que isso é ainda mais importante quando a gente para para pensar... Pronto, quando eu falo sobre a minha missão de te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que eu É por causa de uma palavra. Quando você demonstra a sua vulnerabilidade, você analisa a sua vulnerabilidade, você consegue criar muito conteúdo com isso. Eu estou aqui expondo minha vulnerabilidade, eu estou expondo quanto foi ruim nos últimos 18 meses, eu estou expondo quais são as minhas missões, o que eu descobri nessa jornada pessoal, nessa minha caverna escura onde eu tive que enfrentar muitos vilões e tive que enfrentar meus principais desafios, então eu tô, eu tô me expondo aqui. E a partir do momento que eu me exponho, o que, que acontece? Há uma conexão, porque eu estou te mostrando que eu não sou o Batman, o Superman, eu tenho minhas falhas, eu sou humano, e as pessoas se conectam de humanidade para humanidade. Eu não tô aqui falando de negócio por negócio, dinheiro pelo dinheiro, não, eu estou falando sobre você gerar riqueza e liberdade fazendo o que você ama. E pra isso eu tô aqui fazendo o que eu amo, que é ensinar sobre isso. Eu já fiz muito nos últimos sete anos. Agora a minha ideia é ensinar você a fazer também e continuar fazendo. Claro que eu vou continuar fazendo. Não tenho dúvidas disso daí. Então, beleza. Aí pensando nisso tudo, da perspectiva da antifragilidade, o como que isso pode te ajudar a crescer, o como que isso pode te ajudar uh, na internet... É uma, é uma questão de escolha. Como tudo na vida, eu acredito que sucesso é uma questão de escolha. E você olhar pela perspectiva de antifrágil pode doer pra caramba no começo. Porque você tem que aceitar que você é responsável. É uma coisa assim, você vestir o chapéu da autorresponsabilidade. Então você tem que aceitar que você é o principal responsável pelo que você está vivendo hoje. Só que é você entender também quais foram os danos que você levou, por que levou e como que você faz para não levar esses mesmos danos. Então, você vai se tornando cada vez mais forte. Você cresce enquanto apanha. Que é totalmente diferente do que eu falei pra você da pessoa resiliente. Então, quando eu fui olhando para trás, eu vi que... Não, eu não cheguei onde eu cheguei porque eu aguentava apanhar. Eu cheguei onde eu cheguei porque... Enquanto eu apanhava, eu crescia. E não é porque eu gosto de apanhar, não. Mas é porque eu sei lidar com o caos. E eu acredito que todo mundo tem essa habilidade. É claro que a gente tem que desenvolvê-la. E com o tempo, quanto mais a gente fica presente e consciente para a nossa antifragilidade, maiores são os benefícios, porque você pode escolher. Aí é uma questão de escolha e você analisar rápido. Poxa, a uh, resposta errada do universo... Ah, aconteceu algo negativo, tá, o que eu fiz que me trouxe até aqui legal, então vou mudar isso a vida que segue, vamos mudar aqui porque eu sei que, eu, que vou, eu tô plantando os resultados que eu vou colher amanhã, então qual foi a semente que eu plantei ontem que me trouxe esse resultado negativo, e aí você começa a ajustar, 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 ajustar a sua vida, porque a antifragilidade combinada com a perspectiva de que a vida é uma jornada, é incrível porque você tá aprendendo todos os dias não tem coisa que vai te realmente fazer com que você fracasse, porque Fracassar é uma questão de você desistir. Desistir de seguir a jornada. E se você está seguindo a jornada e ao mesmo tempo você tem essa percepção de antifragilidade, você está aprendendo até com as coisas mais difíceis, os momentos mais difíceis, as piores coisas que podem acontecer na sua vida, ainda assim elas vão te ensinar. Mas é claro, você não tem que ficar desejando só passar por situação difícil para crescer. Você também tem que aprender a crescer com as coisas boas da vida. Mas a parte boa é que você vai crescer com tudo e a antifragilidade vai te ajudar na sua vulnerabilidade quando você ligar um vídeo, ligar o celular, fazer uns stories gravar esse vídeo como eu tô gravando, esse podcast vai te ajudar a falar a verdade e te dar autoridade para falar diante das pessoas como eu te falei, eu não sou perfeito eu tomei várias decisões erradas que me fizeram passar pelo que eu passei eu também sofri consequências externas que me fizeram passar pelo que eu passei, mas eu aprendi com isso e hoje eu sei como evitá-las. E aí a gente vai crescendo dessa forma e vocês vão estar por aqui acompanhando esse meu crescimento. Então, use você quer aprender a usar a internet para gerar riqueza e liberdade enquanto faz o que ama? Aprenda a ser antifrágil, aprenda que você é antifrágil e use essa antifragilidade para fazer com que sua audiência se conecte com você. Para você exibir sua vulnerabilidade, para você compartilhar seu conhecimento, para você mostrar que você não é perfeito, mas para você mostrar que você aprende com os próprios erros, para você dar a oportunidade das pessoas serem sábias e aprenderem com seu erro, assim como eu quero que vocês aprendam com os meus erros aqui. Então, a antifragilidade eu considero ser 110% essencial para todo mundo que quer ser um milionário abundante. E quer ganhar muito dinheiro sim, mas ajudando muitas pessoas ao mesmo tempo. Afinal, para você ajudar muitas pessoas, você tem que ensinar. E para ensinar, você tem que aprender. E uma pessoa que nega seus erros, uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa só resiliente, resiliente baseado em erros, resiliente baseado em fracassos, resiliente baseado em, em vícios, em péssimos hábitos, ela não tem muito o que ensinar. Porque ela não aprendeu ainda o que ela deveria aprender para ser daquele estado. Então, desperte, manifeste, haja com antifragilidade. Cresça com os danos que você acaba levando. Cresça, cresça, ensina, cresça, ensina, cresça, ensine, cresça, ensine, cresça. E você vai estar tá mudando o mundo e ganhando muito dinheiro. Então é isso. Essa era a mensagem que eu queria passar nesse quinto episódio do podcast like Guy. Eu espero que você tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Caso você esteja vendo pelo YouTube ou por ou qualquer outra rede social, me segue no Instagram, arroba E a gente se vê nos próximos vídeos, onde a partir de 2020 todo eu vou estar tá aparecendo aqui uma vez por dia com um novo conteúdo para me ajudar. Para te ajudar, na verdade, a conseguir fazer o que ama e ganhar muito dinheiro e ajudar muitas pessoas. Beleza? A mensagem é essa. Seja antifrágil, escolha ser antifrágil, seja e manifeste sua antifragilidade para você crescer. Fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.